0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Bitte kein Last-Minute-Shopping, so lautet der Appell von Ministerpräsident Bouffier. Doch einen Tag vor dem Lockdown sind Hessens Innenstädte richtig voll noch schnell ein Weihnachtsgeschenk besorgen, bevor die Geschäfte dicht machen. Diesen Gedanken haben sehr viele Menschen. Ab Mittwoch tritt ja der harte Lockdown in Kraft und gerade in den großen Städten war jetzt daher ordentlich was los. In Frankfurt zog es viele auf die Einkaufsmeile Zeil. Dort war auch unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm. Sie haben wir vor der Sendung gefragt, wie groß war denn der Ansturm in Frankfurt?
2: Es ist schon voll auf der Frankfurter Zeil, aber es ist jetzt nicht der große Ansturm, den man vielleicht befürchtet hatte. Das kann auch am Wetter liegen, denn es regnet immer mal wieder in Frankfurt und ist nass. Aber trotzdem sind viele Leute unterwegs und vor allem vor den Kleidergeschäften bilden sich teilweise sehr lange Schlangen. Der krasseste Fall ist hier C&A. Da geht die Schlange vom Eingang seitlich am Gebäude vorbei, meterlang. Ältere Menschen stehen hier an, viele Familien mit Kinderwagen. Also da ist das Bedürfnis wohl noch mal groß, Kleider zu shoppen. Und natürlich sind hier auch viele Leute unterwegs, die noch die letzten Weihnachtsgeschenke brauchen, auch wenn einigen doch ein bisschen Mulmig dabei zumute ist, so viel wie hier los ist. Ja, man muss schon aufpassen. Also ich möchte dann auch nicht so direkt an den Leuten vorbei. Versuch's zumindest. Wir machen jetzt, dass wir wieder rauskommen. Wir
0: wohnen in Dreieich. Wir fahren jetzt wieder raus und jetzt haben wir nochmal eingekauft.
1: Noch einmal eingekauft haben auch viele Menschen in Kassel oder Marburg zum Beispiel. Dort gab es ebenfalls lange Schlangen vor den Geschäften. Für den gibt es auch während des harten Lockdowns noch die Möglichkeit, was zu besorgen. Und damit meine ich nicht das übliche Online-Shopping, sondern wirklich den klassischen Einzelhandel. In Marburg haben sich einige Geschäfte etwas einfallen lassen, damit das Weihnachtsgeschäft nicht komplett ins Wasser fällt. Wie das funktionieren soll, berichtet Anna Spieß. Wer den letzten Tag vor dem Lockdown in Hessens Innenstädten verbringt, staunt
3: mitunter nicht schlecht. Auf jeden Fall viel voller als in den letzten Tagen. Ja, ich glaube, die Leute wollen noch mal auf den letzten Drücker. Wenn sie jetzt gerade zum Müller gehen, stehen in die ganze Schlange, wollen noch einiges kaufen. Ja, ich habe gestaunt, dass da so viele Leute jetzt stehen, gell? Dabei kann man auch in den nächsten Tagen noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Denn die Händlerinnen und Händler wissen sich zu helfen, mussten spontan nach Alternativen suchen. Viele haben einen eigenen Online-Shop. So kann man zum Beispiel ein Buch in seiner Lieblingsbuchhandlung vor Ort bestellen und bekommt es einfach nach Hause geliefert. Ähnlich handhabt es der kleine Papeterie- und Bastelladen in der Marburger Oberstadt, erzählt Inhaberin Sophie. Ihr bekommt bei uns schöne Schreibgeräte, Notizbücher, Karten und Kreativmaterial, zum Beispiel für Handlettering. Wir bieten einen Lieferdienst für Marburg an. Ihr bestellt einfach online und wir bringen es euch nach Hause. Marburgerinnen und Marburger sparen also die Versandkosten. Alle anderen können natürlich trotzdem im Onlineshop bestellen. Das Team wird auch zwischen den Jahren jeden Tag Pakete packen und versenden. Wer jetzt für Weihnachten noch ein Geschenk für die Kinder braucht, bekommt das im Spielwarenladen von Florian Sulzer aus Marburg.
4: Bis wir wieder öffnen, werden wir den Weihnachtsmann und das Christkind aber weiterhin mit vollen Kräften unterstützen. Über Telefon, WhatsApp oder unseren Online-Shop führen wir euch weiterhin durch die Welt der Spielwaren.
3: Teilweise liefern die Mitarbeitenden die Pakete selbst aus, damit sie weiterhin beschäftigt werden können. Online bestellen ist also nicht gleich online bestellen. Aber nicht jedes Geschäft kann sein komplettes Sortiment im Internet abbilden. Deshalb empfiehlt Gabi Schneider, Inhaberin einer Boutique, Gutscheine. Bis zum 24.12. liefern wir unsere Geschenkgutscheine kostenlos zu euch nach Hause.
2: Wir liefern bis 15 Kilometer Umkreis. Das Ganze wird dann noch schön verpackt mit einer Dose Sekt. Also sieht bestimmt toll aus unterm Weihnachtsbaum. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns in
3: dieser schwierigen Zeit unterstützt. Und alle anderen Geschäfte, Supermärkte, Drogerien und
1: Apotheken, bleiben auch im harten Lockdown geöffnet. Während des harten Lockdowns wollen Einzelhändler in Marburg ihre Produkte selbst an die Kunden ausliefern. Infos dazu hatte Anna Spieß. Jetzt, wo die Geschäfte dicht machen müssen, werden sicherlich auch viele in den Online-Shops zuschlagen. Aber jetzt noch Geschenke im Netz bestellen, damit alles noch zu Weihnachten unter dem Baum liegt? Tja, da wird die Zeit knapp. Denn gerade jetzt in Corona-Zeiten werden besonders viele Päckchen verschickt. Damit rechnet jedenfalls der Bundesverband Paket und Expresslogistik. Allein im November und Dezember gäbe es 355 Millionen Sendungen an private Empfänger. Wie kriegt man da
4: sein Päckchen zu Weihnachten noch ans Ziel? Jutta Nieswand hat ein paar Tipps. So klingt es in einem Verteilzentrum von DHL, wenn in der Weihnachtszeit Briefe, Päckchen und Pakete durchlaufen, um hoffentlich noch rechtzeitig unter dem Baum zu landen. Dieses Jahr ist aber ein besonderes wegen der Corona-Pandemie, sagt Stefan Hess, Pressesprecher der DHL Frankfurt. Für unser Unternehmen ist es halt der erste Starkverkehr
0: unter Corona-Bedingungen. Das bedeutet eben Rekordmengen bei Paketsendungen in Kombination mit den besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie. Das ist keine einfache Übung und da kann es auch tatsächlich mal im Einzelfall zu Verzögerungen kommen, dass Pakete eben nicht, wie gewohnt, über Nacht dann beim
4: Empfänger sind. An normalen Werktagen transportiert DHL täglich 5,2 Millionen Pakete. Jetzt vor Weihnachten sind es über 11 Millionen und damit 15% Prozent mehr als vor einem Jahr. Deshalb rät Stefan Hess allen Kunden, die Weihnachtspost so früh wie möglich zu verschicken.
0: Die letzte Deadline ist dann wirklich für Pakete und Päckchen also in Deutschland spätestens wirklich bis 19. Dezember, 12 Uhr. Und für Brief- und Postkarten ist es da 22. Dezember. Dann sollte die Sendung tatsächlich schon rechtzeitig zum Fest auch unter der
4: Tanne liegen. Kunden sollten darüber hinaus alles ordentlich verpacken, damit nichts kaputt geht und auch nichts herausschaut. Auch Peter Reih, DPD-Pressesprecher, appelliert an die Kunden, ihre Päckchen so bald wie möglich aufzugeben.
0: Es ist zwar so, dass wir auch bei Paketen, die noch am 22. Dezember abgegeben werden, alles dafür tun, um die noch rechtzeitig zu Heiligabend zuzustellen. Aber aktuell ist das nicht mit Sicherheit zu sagen, ob bzw. wo es vielleicht zu regionalen Einschränkungen kommt deswegen der Appell, so schnell wie möglich Pakete auf den Weg bringen, dann kommt die auch noch zuverlässig an.
4: Dabei hat auch der Lockdown jetzt Folgen für den Paketversand, denn viele Paketshops in Geschäften stehen nun nicht mehr zur Verfügung und das Paketaufkommen dürfte sogar noch mal zulegen, weil die Geschäftsschließungen jetzt das Online-Geschäft zusätzlich ankurbeln. Immerhin transportiert DPD derzeit 2,6 Millionen Pakete am Tag, 20 Prozent mehr als zu Weihnachten vor einem Jahr. Soweit aber Geschäfte noch offen haben, die mit den drei großen Paketdienstleistern in Deutschland DHL, DPD oder Hermes zusammenarbeiten, lohnt es sich auch jetzt noch, sie aufzusuchen, so Kirsten Schikira von Stiftung Warentest. Die kooperieren zum Beispiel mit Bäckereien, mit Zeitschriftenläden, mit Gemüseläden
2: und da kann man eben hingehen und dann eben auch sein Päckchen abgeben. Man hat den Vorteil, man muss nicht in eine Postfiliale gehen und wahrscheinlich auch nicht so lange anstehen, weil die Läden haben ja auch lange auf und das gedränk verteilt sich dann einfach besser als in den Postfilialen.
4: Außerdem rät sie schon zu Hause, den Paketschein aus dem Internet auszudrucken und das Paket zu frankieren, damit es vor Ort schneller geht. Einen anderen Tipp hat Stefan Hess von DHL noch, nämlich eine der DHL-Packstationen zu verwenden. Erstens sind sie kontaktfrei und zweitens kann man das auch ein bisschen strecken
0: zeitlich. Man kann ja da rund um die Uhr gewissermaßen Pakete und Päckchen einliefern. Das ist ein kostenfreier Service zusätzlich zu unserem stationären Netz. Wir haben momentan wirklich 6.500 Packstationen mit über 650.000 Fächern in Deutschland weit ergänzend zu den Filialen und dhl Paketshops.
1: Weihnachtspost in Corona-Zeiten. Wer Geschenke bestellen oder an Verwandte schicken will, der sollte sich beeilen, damit alles rechtzeitig zum Fest ankommt. Jutta Nieswand hat uns darüber informiert. Die Corona-Zahlen steigen weiter an. Und auch wenn jetzt der harte Lockdown kommt, jeder muss sich schützen, mit Abstand, mit Masken. Risikogruppen wird geraten, sogenannte FFP2-Masken zu tragen. Und die gibt es ab jetzt auch kostenlos. Zumindest für Menschen ab 60 Jahre und Menschen mit entsprechenden Vorerkrankungen. Die können sich jeweils drei Masken in einer Apotheke gratis abholen. Doch für viele Apotheker ist diese Aktion eine Herausforderung. Warum, das berichtet unsere Mittelhessen-Reporterin Alina Schaller. Es ist 8.15 Uhr. Auf dem Berliner Platz in Lauterbach warten die
5: Leute geduldig darauf, dass die Apotheke aufmacht. Die Hohehaus-Apotheke ist eine von drei Apotheken in der Stadt, die ab heute kostenlos FFP2-Masken ausgibt. Und dafür stehen die Leute an. Für die Leiterin der Hochhausapotheke in
1: Lauterbach, Christiane Pflug, war das erstmal ein Schock. Es ist natürlich schwierig für uns, diese ganze Logistik zu stemmen, aber andererseits, wer soll es sonst machen, wenn nicht wir? Die Krankenkassen haben schon gesagt, sie kriegen es nicht so schnell hin und wir vor Ort sind flexibel und überall vertreten und natürlich auch gern für unsere Kunden
5: da. Mittlerweile hat sich die Schlange gelichtet. Immer wieder kommen einzelne Leute, die sich die Masken abholen, aber ganz gut verteilt. Einer von ihnen ist der Lauterbacher Werner Schmidt.
0: Die ist für mich und für meine Frau, beide über 60 und gehören ja von zur so Risikogruppe und wollen das Nutzen, halt das Angebot. Ist eigentlich ganz toll. Man kann man wirklich froh sein, dass man hier in Hessen oder in Deutschland lebt, dass man so gut versorgt ist eigentlich. Also ich bin da ziemlich begeistert von.
5: Für die Apotheken ist es eine Herausforderung. Schnell mussten genug Masken geordert werden. Für die hochhaus hat das ganz gut geklappt, erklärt die Leiterin Christiane Pflug.
1: Heute wird es auf keinen Fall zu nahe gehen. Wir haben grob gerechnet 30 Prozent Risiko. Patienten gibt es überall in Deutschland und dann haben wir unsere Einwohnerzahlen genommen und durch drei geteilt. Es gibt ja drei Apotheken in Lauterbach und wir hoffen, dass die alle auch geregelt besucht werden, sodass wir sagen können, wir sind gut vorbereitet. Und wir hatten einen tollen Lieferanten, der auch gute Ware und schon vorher geliefert hat und auch genügend vorrätig hatte, sodass wir wirklich jetzt gut gewappnet sind. So läuft es aber
5: nicht überall, erzählt mir Eva Janel aus Lauterbach. Für sie ist das die zweite Anlaufstelle. Eine der anderen Apotheken in Lauterbach hatte wohl Lieferschwierigkeiten.
4: Haben gar keine gekriegt, also. Die hoffen, dass sie am Wochenende Masken bekommen. Deshalb gilt: Ruhig
5: bleiben und nicht die Apotheken stürmen. Große Menschenansammlungen sind ja auch ein großes Infektionsrisiko. Die beste Medizin ist im Moment ohnehin, wo es geht, zu
1: Hause bleiben. Für Corona-Risikogruppen gibt es ab jetzt kostenlose FFP2-Masken. Infos dazu hatte Alina Schaller. Für Tilipaba gibt es zwischen Heppenheim und Hüttenfeld gerade ein besonderes Highlight. Dort stehen nämlich seit kurzem vier große schwarze Vierbeiner mit Hörnern. Wasserbüffel und auf diesen gemütlichen Pflanzenfressern ruhen ganz große Hoffnungen. Sie sollen nämlich die Artenvielfalt dort in einem Biotop verbessern. Wir haben unsere Südhessen Reporterin Anna Vogel gefragt, wie soll das funktionieren?
2: Ja, indem die vier jetzt erstmal in den nächsten Monaten in einer ehemaligen Sandgrube bei Heppenheim leben. Die ist nämlich völlig zugewuchert mit Brombeeren und Schilf. Und wegen der trockenen Sommer wird das auch immer schlimmer. Der Tümpel da im Biotop verschwindet. Genau der ist aber wichtiger Lebensraum für zum Beispiel die Rohrweihe oder die Knoblauchkröte. Die leicht dort auch, aber das wird eben in der Trockenheit immer schwieriger.
1: Und was können die Wasserbüffel daran ändern?
2: Erstmal sind Wasserbüffel sehr schwere Tiere mit einigen hundert Kilo und die haben auch breitere und flachere Hufe als zum Beispiel Kühe. Damit können sie dann auch im moorigen Boden gut laufen und sie drücken tiefe Löcher rein. Die können dann wiederum mit Wasser volllaufen und im Frühjahr vielleicht sogar Laichgewässer sein. Außerdem fressen Wasserbüffel Brombeerblätter und Schilf. Auch das machen normale Kühe nicht, weil sie das gar nicht verdauen können. Und sie sind einfach robust und bahnen sich auch
1: ihren Weg durch dichtes Gestrüpp. Also, die Wasserbüffel leisten da gerade bei Heppenheim schon ganze Arbeit, sagt Hai hey inforeporterin Anna Vogel. In einem Biotop in Heppenheim sollen jetzt Wasserbüffel die Artenvielfalt verbessern. Im Wetteraukreis zum Beispiel oder auch bei Erlensee im Main-Kinzig-Kreis gibt es schon solche Projekte mit Wasserbüffeln. Und das
4: war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek.